Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Jo, förstår du. Jag har läst eh, Den sista grisen av Horace Engdahl. Det är ju fantastiskt att du råkar ha läst just den eftersom jag har läst Ebba Witt-Brattströms århundradets kärlekskrig. En händelse som ser ut som en tanke. Och jag älskar att jag öppnade lite, lite så här mansplainande, förstår du, mina vän. <laughs> För att jag... det är liksom lite det modet man kommer in i när man läser Horus. Men jag tänkte faktiskt att du gjorde det avsiktligt för att köra in och se spår, <laughs> rätt spår liksom. Ja, alltså det är, en, det är ju en annorlunda läsupplevelse eftersom han inte har skrivit en roman. Han har ju en egen stil, den här Horace Engdahl, före detta ständig sekreterare. Hur fan kan man vara före detta ständig sekreterare förresten? Nu mer i alla fall akademiledamot och då kan han ju nästan vara författare på heltid. Horace, hans stil är alltså fragment som det heter och aforismer, alltså små... Kon- koncisa, koncentrerade texter som talar om olika sanningar. Det passar ju honom jättebra verkar det som. Förlåt att jag skrattar, men aforismer. Det känns verkligen väldigt gammaldags att göra ett bok om aforismer. Det är inte sånt som Mark Levengood gjorde på 90-talet när han frågade barn och sen sa de roliga Liksom gjorde de ja, på något sätt sina egna det, versioner av men det är en stolt det är en stolt gammal tradition det är, det är ju lite så här Oscar Wilde du vet eller Rousseau eller såna här det är ju gammalt liksom, att man att man skriver såna här fina små brottstycken så att folk bara det är liksom människor som tar sig själva åtminstone på allvar. Ja, man kan konstatera att det går fan inte att skriva aforismer om man inte tar sig på jätteallvar. Jag tänkte så här, jag gör ett litet experiment på dig Peppe. Jag, okay. bara kom, jag kommer bara läsa så här en lång rad och Magnus om du tycker att det här är för många så är det bara att klippa bort. För jag ska bara mäta Peppes reaktion här. <laughs> <laughs> på liksom mansplaining-nivå. Jag, jag orkade inte läsa den här boken liksom kronologiskt. Jag tror inte att det är meningen att Men man ska Men vad handlar det om då? 
Den handlar inte om något annat än hans olika synpunkter på livet. Typ, och döden och konsten. Och, och det, det är liksom välkommen in i Horace värld. Och det är, ibland är det ganska träffande. Ibland, någon, några få gånger har det till och med varit drabbande. Så att jag säger inte att han är dålig. Det är bara själva formatet som är... Jag gubbit måste jag säga i brist på annat. Men har du tänkt, men tror du kanske att han bara är ironisk? Jag menar titeln är åtminstone ja, ironisk, den sista grisen. Han är absolut eh, självironisk men, eller på ett sätt också lite stolt för att eh, han han äger han grisen. Tar han tillbaka ja, nej, liksom hans grisen. Jag tror att han ser sig själv som eh, en representant för för det, att nu ska jag säga, Männen, männens rätt att vara män som Horace tolkar män. Förstår du? Jag tror ja. att det, det, jag ser hela grejen lite som en sån här Ebba, håll käften för fan. Så här funkar män och det kommer vi alltid göra och det är bara gilla läget. Lite boys så. will be boys liksom. Precis, och grisar kommer vara grisar men det är också, en, det är också lite sorg i det för att han... Jag, jag, tycker mig se att han också känner sig lite fången i den här mansrollen men han kan inte göra så mycket åt det. Precis i början så är det, kommer det en grej. Jag ska, jag ska inte läsa hela men lite typiskt här. I en ung mans sinne finns det ett innersta rum och i detta finns det bara plats för en sak, nämligen för honom själv. Att vänta sig något annat eller att fodra något annat nu eller någonsin vore dårskap. Det som inte får plats i den unge mannens centrum, det vill säga allt annat, är hänvisat till väntrummet. Där sitter hans flickvänner, hans ambitioner, samhället, Gud och djävulen. Kanske får de en dag tillträde, kanske inte. Bla 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 bla. Och sen så lite mot slutet när den inte längre så unge mannen ska dö så märker han att de andra har tagit över hans innersta och kört ut honom i väntrummet. Ja, det är någon slags rummetafor där som går igång. Och sen så kommer det så här. I en ung kvinnas sinne finns det ett innersta rum och i detta centrum är tomt. Är hon inte ens själv där? Nej men. Hon sitter utanför och väntar på att någon ska fylla det. Så kommer vännerna, männen, barnen, samhället, Gud och djävulen och gör henne till viljes. Och hon går in och tar själv plats bland allt detta som är hennes liv. En dag märker hon att hon blivit ensam där inne. De som kom har gått sin väg igen om hon inte rent av har kört bort dem. Bla bla bla. Uh, och sen så någonting Mannens ensamhet vet vi redan allt om Alltså den här gamla uh, Nu, nu, nu ska jag förlåt Jag ska tagga ner John, och fråga vad du tycker alltså, jag, jag känner så han har gjort en sån John Gray Hette han så, män från Mars, kvinnor från Venus Exakt Men jag menar, Kritiserar vi inte sönder den redan på 90-talet liksom, har vi inte kommit, Det känns verkligen som Vi har kommit lite vidare från Från den tiden men det Horace gör här är att han reklamerar det här, tror jag. Men det finns också något så otroligt narcissistiskt i den här tanken om att jag är så himla speciell. Ingen, ingen kan förstå mig för jag är, jag är ett sånt unikum som representant för det manliga släktet. Och liksom sen kommer världen att på något sätt försöka förändra mig. Det, oh, det är så obehagligt. 
Alltså den här metaforen att kvinnan är ett tomt kärl som ska fyllas av, av, av mening av män eller, eller, eller barn eller så. Den är urgammal. Alltså Gud skapade Adam av sitt revben. Eva var någon slags lerfigur som han citat mm. blåste liv i. Nu kan inte jag gamla testamentet. Men alltså den, den tanke, det tankegodset, jag kan bli helt kräkfärdig på det. Men äh, alltså, jag läste ett citat av, av Horas i Dagens Expressen tror jag det var och där, där säger han så här tydligen Den fullbordade penetrationen är evigt ett nederlag för kvinnan och evigt en seger för mannen. Sedan kan man stapla teorier till himmelen. Så han säger, ja. Ja, och det är ju också hur gammalt som helst att själva sexualakten är, är alltså att kvinnan då, i och med att hon fysiskt eh, i heteronormativt sex eh, det är mannen som penetrerar kvinnans kön med sitt kön så, så är liksom kvinnan den här passiva mm. som inte är hel för en, men du vet, alla de här bara, ja, hon, Fast, behöver, hon behöver sättas på exakt. för att hon är så bitter. Du har fått för lite kuk liksom. Men ja. den vill säga att vi är med som en Cecilia, hon har ju verkligen uppfostrat sina döttrar och lärt dem när hon talar om sex med dem har ju verkligen sagt att det är kvinnan som sätter sig på mannen och för in mannens snopp i sin snippa som mm. kvinnan är den, akt- den som gör den aktiva handlingen. Och jag tycker att det är så genialiskt ja. i all sin enkelhet. Så, 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 så säger vi också faktiskt där hemma. Ja, när, när mamma och pappa gjorde mig då satte sig mamma på pappas. Liksom. <laughs> ja, Använder du den rösten? Jag märker att det låter lite, lite märkligt. Men, men det är själva det här att kvinnan är aktiv så, som är så jäkla, jäkla viktig för mig att mina döttrar Förstår att du är inte till för att gå omkring och liksom bli upp. Din, din mening är inte att, att vara någonting ur mannens ögon. Jag, eller jag, or, att, jag orkar liksom inte att den här gubbjäveln håller att på tycka och som skriver så från sin upphöjda akademi. Att det desto mer förnedrande för kvinnan. Inte nog med att det är mannen som är aktiva utan att när mannen penetrerar kvinnan så är det liksom en, en förnedringsrit eller en nedtryckande på något sätt rit. Det är ju... Vidrigt. Men hör du... Ja, just det. Och, det. och jag tycker att det är otroligt intressant att du hade läst det här citatet från Horace. För att, för att det, det, det visar ju hur eh, vad ska jag säga, sexualakten har en sån otroligt stark koppling till eh, uppfattningen om, om eh, i, kvinnans intellekt eh, och kvinnans identitet. Ja. Eh, i, den här, I det här synsättet på världen, det här Mars-Venus- eh, Grejen. Jag läste någonstans att alldeles nyligen i veckan att kvinnor ska vara sexiga men inte sexuella. Man ska hela tiden vara den liksom en, någon som män åtrar men så fort man är sexuell är man, de har liksom de har inte värd någonting längre. Ja, och hur lätt är det? Men hörru, jag, tänkte, jag tänkte på det här, alltså Ebba vitt Brattström som ändå var gift, var hon gifta i 30 år med, med Horace Engdahl det är så ot- konstigt, man, man har ju sett det i sin, sin egen vänskapsrätt också men det är så otroligt spännande att se hur två människor som är så olika kan vara tillsammans för att ideologiskt sett verkar verkligen de här två personerna stå fan tusentals kilometer ifrån varandra hon är ju en, en extremt hängiven feminist och han verkar ju verkligen innerst inne hata kvinnor och inte, inte ens bara innerst inne, herregud om man skriver en bok om hur mycket man ogillar kvinnor så det är det liksom inte ens någon hemlig last utan det är ju någonting som han är väldigt öppen med. De var ju citerade i vad heter det, månadsjournalen eller någon sån här fintidning eh, när de liksom var så här, i sitt 
esse av sin konstnärliga gärning och sitt, sitt intellektuella äktenskap. Och då så sa han någonting så här, man blir kär i stans snyggaste röv. Och sen inser man att typ hon har en hjärna eller någonting sånt där. Och, så, visst, det låter ju töntigt, men det är klart att det, det, är klart att det också finns en, en erotisk spänning mellan sådana här två. Det kan man ju tänka sig, de här två... Eh, A-typs-människorna som är bässevissrar mm. båda två. Eh, vi ska prata lite om Ebba sen, eh, så jag ska inte föregå det. Men, men det är klart att om man, om man käftar på det här sättet som de gör så kan man säkert också älska på ett intensivt sätt. Men när det här, allt det här... Eh, han skriver i de här aforismen om den här, när den stora personen, när man slutar älska, liksom, eh, hur intensivt det här hatet blir och också faktiskt hur vänkretsen eh, drabbas av det, alla blir förvånade eh, nu så vet jag ju inte om han skriver om Ebba och han själv men det ligger ju det nära spännande. Men jag tänkte läsa. Det, det här är liksom också det är inte bara vän, vänskapskretsen som det här drabbar utan det är verkligen så att folk, folk som inte ens känner det, de bara har följt med det och så offentliga liv känner att de måste välja sida är man på Ebbas sida eller är man på Håras sida ja precis, det är ju ingen skillnad där mellan det mer pop- populärkulturella paret Erik och Exakt. Martina Hag som vi pratade om tidigare men du, jag tänkte är det inte oerhört intressant att just Ebba och Horace Mellanson har spelat in en porrfilm och det har han gjort då tillsammans med en dotter till ett annat sånt där högintellektuellt eller vad ska man säga, intellektuellt högt uppsatt par men på vänsterkanten, det vill säga Susanna Alakowski författaren till Svina Längorna bland annat och feministen och Mats Söderlund som är poet och författare och han har varit ordförande tror jag i, i inte författarförbundet men, men någon sån här liknande kulturorganisation alltså man älskar ju det, det är ju fantastiskt en så fantastisk ja. revolt och jag tänker på, alltså tanken går till för ett par år sedan så kom det ut en bok här i Sverige skriven av Johanna Ekström som är dotter till Per Westberg. Jag kommer inte ihåg vem av hans fruar hon är som är hennes mamma. Men, men hon, växte, hon växte ju upp i den här villan på Djurgården. Per Westberg är också akademiledamot och författare. Och så, nu säkert polare med Horace. Eller det han. Men den här, det var en uppväxtskildring- hur det var att eh, under sina formativa år bli så att säga hindrad i, i, sina, i sina uttryck av estetikens tyranni. Liksom att eh, i det här så att säga konstnärliga hemmet så fanns det ändå väldigt strikta ramar vad som passade mm. sig och inte passade sig och hur hon rebellerade mot det där och just det som man blev liksom fria till en viss grad inom den goda smaken liksom. precis och, och Per Westberg har ju haft sina så att säga kvinnohistorier det är nästan som att varje gång han skriver en ny roman så måste han ha haft en ny kärleksrelation nu raljerar jag lite grann men för, för att hitta stoff då liksom. så att vissa saker är tillåtna i, i i den konstnärliga världen. Det vet man ju, särskilt manliga författare. De får ju liksom, mm. ursäkta, knulla runt hur mycket som helst. för att Punna man bara, så mycket de vill liksom. Åh, det manliga geniet. Och annars blir de ju så ensamma. Eh, men, men det var ju inte någonting som förväntades att den här dottern skulle göra. Utan då ska man ha 
Eh, villa på Gotland Nu sitter jag här i och för sig mitt sommarhus <laughs> på, på Gotland Ja precis så att jag, usch. Eh, usch Och så nu tittar jag på min inredning här. Ja, och så, eh, Men det var någon passage Jag läste i den där boken Att det var så här eh, Det är vulgo med liksom eh, Du vet Ica köpta tulpaner Naturligtvis utan en, en bukett Ska vara plockad på en sommaräng i, På storsudret Och torkad på vinden Och sen ska den stå i en gammal vas Som är svindyr Fast lite krackelerad mm. Antik och alla som vet De vet liksom vad det där Massa är så ska det stå. Osynliga koder som, ja, osynliga som bara rättsorts med kökan Exakt och hon blev liksom helt Helt tokig på det där så att, eh, Hon hade massa olika pojkvänner Som inte riktigt passade in Och, och, och höll på Men eh, då Så en utvikning men för att återkomma Såklart att Horace och Ebbas eh, Och Susanna och, och Mats Barn gör en porrfilm <laughs> Men får jag tillägga att jag kollar upp det här Men det är ju liksom ingen Det är ju inte liksom vilken porrfilm som helst Det är ju en feministisk porrfilm Där eh, för se, eh, Där eh, där man får se mera där man också får se där man får se mer av manskroppen och inte bara mannens kön som penetrerar kvinnan. Det är ju liksom en, en god smak på filmen då liksom. Ja, och, och det, det är ju roligt för att jag tror att hur, hur fasen man än försöker rebellera så faller man in i den här follan. Jag är helt säker på att den här Johanna Ekström eh, bara går på fotografiska och inte tittar på Let's Dance. Och liksom, jag tror att hon lever det här mm. i kulturelitlivet. Eh, för det är ju fan omöjligt att bryta sig av sin ryggsäck, ja. Men i alla fall, jag tycker, det måste jag säga att förutom att det är lite fnissigt med liksom det snaskiga i hela situationen och, och, och se de här föräldrarna då behöva uttala sig om barnens gärningar i pressen, det tycker jag är roligt. För de måste ju säga, ja. jag är säker på att Marcel vet vad han gör och, och, och såna här saker. De kan ju inte säga, åh fy, för då skulle ju de liksom, det skulle inte rimma liksom med deras, deras image. Ja. Ja. Så är det fasen en bra grej. Det är klart att man ska göra porrfilmer porrfilm. som är ur, ur kvinnans äh, gays och inte the male gays hela tiden. Så att, fan, kör på tycker jag. Det kanske finns fler sådana här kulturelitebarn som kan bidra, om de är snygga. En helt ny genre liksom. Ja, precis. Men hur du, tillbaka till grisen då, vad tyckte du om själva formatet på boken? Du sa att det är ingen liksom, roman utan det är mest en... en Lätt som du, när du beskrev det för mig lite som en anteckningsbok som någon bär med sig och skriver ner sina tankar. Och... <laughs> ja, precis. Det är, alltså, det är som, en, det är som en, en smart version av den där lilla eh, liksom, lilla Molskin-boken som, som jag gick runt med på, på, <laughs> på så här, eh, vad heter den? Lazar, eller något sådär kyrkogården i Paris där Jim Morrison ligger med grav. Åh oh, gud, man gick runt med så här långa skalar och någon jävla Baudelaire-bok i handväskan. Liksom. Det, det är ungefär så. Horace har liksom inte riktigt lämnat det här pretto-stadiet. <laughs> ja, men du, innan vi går in på Ebba så ska jag läsa några till sådana här eh, aforismer. Gud, jag blir fnissig bara så det där ordet. Gör det. <laughs> Okej, <Okay. clears throat> here goes. En kvinnas förakt för en man kan i vissa fall vara måttlöst, större än naturlig storlek. Det som utlöser hennes reaktion är förnimmelsen av hur nöjd denna man är med sig själv och hur viktig han känner sig. Känslor som hon vet att hon inte själv kan uppnå och som hon därför ursinnigt revolterar mot. 
Men det naturliga sättet för en man är att vara nöjd med sig själv och att känna sig viktig. Den som tycker illa om det kan lika gärna hänga sig på vinden. Att han är ju rolig, det måste ja, man ju ge han honom. Han är, är ju liksom... faktiskt lite rolig. Eh, alltså, här kommer det lite självironi, sen har vi den här. Hur begränsad vår självkännedom är bevisas av att vi alltid blir lika förbluffade när någon upphör att älska oss. Ja. ja så det är, lite, det är liksom lite sorg i allt det här grisiga på något sätt. Eh, som, som jag tycker är lite förlåtande ändå. Eh, vad gäller Horace. Det är ju lätt att tycka att eller jag känner så att det är lätt att tycka att Ville tycker att han bara är en douchebag. Men han är väl precis som alla andra människor en douchebag- på vissa sätt Ibland, och ja. en vanlig helt okej okay människa på andra sätt. Ja, och boken är väldigt upptagen av hans upptagenhet med sitt författarskap också. Att hur, hur han läser gamla anteckningar och, och, och liksom desperat Men, försöker hitta något som, som är bra. Men det känner jag faktiskt, skulle kvinna jag ut en sån här bok, eller det skulle knappast ske, alltså... Som, det, som du beskriver den tjänsten som det skulle vara lite slarvig och lite fragmentarisk och osammanhängande någon som bara liksom vill ge ut någonting och får det för att han är den han är men jag tänker liksom att skulle kvinnor göra samma sak, eller det skulle, det skulle aldrig hända eller jag kan inte komma på någon som ska gjort något sånt Nej, men däremot så kan man ju fråga sig lite eftersom vare sig, om vi nu ska jämföra eh, Håras Engdahl och Ebba Wittbrattströms svårt att uttala det snabbt Ebba Wittbrattströms respektive böcker så har de ju gjort ett frånsteg från den traditionella romanformen och det är lite som man man kan fråga sig om det är någon slags cop-out Ebba Witt hon hon tycker ju att det är det hon brukar uttala sig så här lite lite lätt kränkande om om Håras Engdahls författarskap jag har faktiskt ett jätteroligt citat här som Bring it. Min redaktör på förlaget visar för mig här. Och då är det från en intervju i... Vänta lite, backa lite banden. Berätta, din redaktör för en förlaget. Du kan ju bara inte slänga ur något sånt här utan att berätta mer. Jag försökte ju göra en sån här Meg Woolitzer. Att man bara by the by slänger ut lite <laughs> så här snaskig info. <laughs> ja, vi håller på med ett bokprojekt och det är svinroligt. Och det ska vi prata om i podden så fort jag... Frågar den samma redaktör om det är okej. Okay. Ja. Eh, jo, då i svenskan så gjorde de, i svenska kultur så gjorde de en, en intervju då med Ebba. Eh, fråga ett här då. Eh, har Horace läst din bok? Nej, han besitter en för många män typisk strutsmentalitet. Den verklighet de inte erkänner finns inte. Men det är ju sant. Ja, det är ju sant. Men sen eh, kommer fråga två. Har du läst hans? Nej, jag har inte läst Grisen. Men jag har ju varit hans första läsare om det i många år. Han har inte genomgått en väldig utveckling. Så jag vet vad den innehåller och inte så intresserad av att läsa. Alltså, hon fattar, fattar, är hon så här sjukt roligt självironisk? Eller fattar hon eh, liksom inte hur, hur, hur paradoxalt det här är? Att hon... ah, fan, det är ju otroligt roligt. Ja, eh, fantastiskt. Men jag känner också, okay, det här, jag känner också att, hon blir, att hon blir ändå, vitsigt så jag är team Ebba nu tydligen, men, men eh, jag känner att hon blir lite, lite hårdare kritiserad än han. Jag vet, jag läste, hon var ju med i Babel och så läste jag 
flera olika Facebook-diskussioner där folk tyckte att hon var så himla högfärdig och stroppig. Och jag tänkte att hon var ju bara snubbig. Liksom. Hon var, ju, hon var liksom, istället för att bara vara behag, behagsjuk och liksom, bara supertacksam för att hon fick vara med i Babel så, så var hon lite krånglig och fyrkantig och jag tyckte själv att hon var ganska bra. Ja, men det är egentligen samma sak där att det är två grejer för första så går det inte att vara en perfekt feminist, det vet man ju att det är ju liksom you're damned if you do, you're damned if you don't och hon får ju massa kritik att hon själv håller på med härskarteknik och bla 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 och för andra så är det naturligtvis precis som du säger, jag håller helt med att det hon gör är ju att bete sig som män har betett sig i alla tider och det är, inte, det är liksom bara inte okej, okay, helt enkelt. Nej, det är ju inte mer okej okay för att man är kvinna översittare. Men jag tror att hon blir liksom, man på sätt ser, har lättare att se mellan fingrarna eftersom vi är så vana vid att män gör det. Men när kvinnor gör det, vi är så ovana vid det att vi liksom bara stannar upp och stirrar. Ja. Och det är chockerat. Och den tredje grejen är att människan är ju komplex. Jag menar, jag, man kan inte hela tiden... Det är ju väldigt svårt, tror jag, i den, särskilt i den här rollen som upphöjt geni som båda de här eh, människorna mm. besitter. Det är klart att man säger klantiga saker, det är klart att man ibland blir gubbig eller tantig eller eh, puckad eller banal. Liksom. Eh, men det betyder inte att hela ens karaktär är förkastlig. Jag menar, Per Westberg säkert, har säkert underbara sidor naturligtvis också. Men det är så himla lätt för oss som inte som är betraktare så att säga, till mm. de här kända människorna att bara, ja, hon är si, han är sån, jag sätter dem i de här facken. De håller ju såklart på att kämpa. Det är ju spännande så. Mm. Min syrra förresten här, alltså på Leia, hon berättade precis att hon har haft Ebba som professor när, när syrran studerar litteratur vid Helsingfors universitet. Och så berättade hon om en, en en kurs som handlar om Tove Jansson och mumienböckerna där jag bara pratat super mycket om hur Hattif Nattan egentligen bara erigerade penisar och mumientrollen är milda och gravida kvinnor som går omkring och är milda och gravida och syrran sa att hon bara, hon liksom tänkt på det här i snart 15 år, hon kan liksom inte hon kan inte längre läsa mumien utan att tänka på penis och där är det ju lite eh, som en, en manlig bekant sa till mig. Att det är ju därför feminister torskar hela tiden. För att ni hela tiden håller på att och, och utgår ifrån den här manliga jämförelsen. Så här, jag ska mm. göra som en kille gör. Istället. Exakt. Ja. Men det är ju faktiskt Ebba fan själv sagt. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag vet att hon har varit motsatsgjorda henne, vilket jag alltid stört mig lite på. Men så lyssnade jag på henne i söndagsintervjun med Martin Wiklin. Och då sa hon, jag håller inte med henne nödvändigtvis, men så sa hon att hon, mots, hon tycker inte om ordet hen eftersom det på något sätt tar bort det feminina. Hon tycker inte liksom att, att feminism ska handla om att, att förminska det feminina och på något sätt ta till sig manliga eller neutrala karaktärsdrag utan det, feminismen handlar om att det feminina är precis lika viktigt som det maskulina. Mm. Sen tycker jag att hon har fått det bakfoten att ordet hen ska ha något med det här att göra. Men det är på något sätt någon slags förklaring till det som, till, till, som låter ganska transfobiskt. Mm. Den intervjun är intressant att, att lyssna på. För de som inte har gjort det kan ni gå in på Play. Om inte bara för att liksom, göra det som en studie i hur man kan bete sig som intervjuobjekt. För att hon kör ju bara på. Hon är... Ja, mm. han, Martin Wiklin säger så här, skulle vi kunna prata lite om det här och det här lite mjukt hon, hon bara, nej utan bla 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 <laughs> och det är helt, jag blev helt golvad av det där och fascinerad för att just för att hon är kvinna för att man aldrig hör det där, hade det varit G.V. Persson, jag hade inte ens tänkt på det nej, sant det. för jag tycker det också var spännande för att hon verkar ändå lite nervös för den spelades in innan boken hade kommit ut och hon kändes lite det kändes som hon verkligen var nervös inför hur den skulle bli mottagen. Vilket ju naturligtvis är helt, det är världens naturligaste sak. Det finns säkert inte en författare i hela världen som inte känner nervositet innan boken ska bli publicerad. Men nog har hon varit med att poängtera att det inte är en biografi utan den kanske, att bara författare tar ur sitt eget liv men det är en fiktiv berättelse mm. den hon har skrivit. Mm. För det kändes på väldigt mänskligt. Och sen så läste hon den här strofen som, som slutar med att syrran såg blåmärkena på badet. Alltså, shit. Det tycker jag är en, en annan sak som är så spännande med den här boken. För att, eller hur är den här boken? För folk det har ju uppmärksammat att det handlar om hur den här mannen misshandlar kvinnan. Men jag tycker att det inte alls har snackats om det tillräckligt. Eftersom det är ju ett enormt... Alltså det är ju en, en enorm beskyllning mot Horas Engdahl. Och för så här resonerar jag. Om, om det inte är sant, om han aldrig skulle ha rört henne. Då är det ett ganska fullt sätt att skriva. Eftersom alla som läser den här boken tror att det handlar om honom och henne. Liksom Absolut. Hur man försöker säga det som en fiktiv berättelse. Men om det, och om det är sant att han verkligen misshandlar henne. Vilket man nästan måste tro. Är det ju fruktansvärt. Det borde liksom, alla borde ju förstå hur... Vi borde ju alla tala ännu mer om mäns våld mot kvinnor. Och speciellt, och, och, och jag tycker det är intressant här för att hon är ju en, de är ju båda två extremt starka människor och hon är ju som en ärkefeminist och man läser tillsammans jättelänge. Vilket, liksom, vilket bevis på att vem som helst kan få stryk. Det är inte en viss sorts kvinnor eller en viss sorts män som är misshandlaren och blir misshandlade utan det är verkligen någonting som händer i vilket förhållande som helst, i vilken samhällsklass som helst, vilken liksom, politisk ideologi som helst, det är någonting som händer och här, och här tycker jag att det är intressant att hon bara vägrar eh, kommentera huruvida detta är fiktion eller inte så att det är som att hon vill, hon vill öppna dörren men, men ändå inte fasten hon eh, i, 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 i hela i, i, i hela sin politiska gärning så, så, så är hon ju så 
noggrann med att vara den här pionjären och våga säga, säga vad som egentligen händer i hemmet och hur det egentligen ser ut på arbetsplatser och så vidare. Här skulle ju hon ha världens mm. tillfälle att gå ut och säga att vi måste öppna ögonen och se att den här, eh, den här trakasserierna och misshandeln pågår i alla läger. Det är inte någonting mm. som liksom stackars undersköterskan eh, Maj som röker gula bländ i, i förorten liksom får, får stryk. Utan det sker i de här fin, fin kretsarna också. Inte för att det är mer eller mindre synd om någon annan. Men för att jag tror att den här breda massan, medelklassen kan, kan liksom... Det är så skämmigt det här med att få stryk ja. från, av sin man. Det är liksom undrar, så mycket är skam ännu... och förnedring i det. Så att ja. Det är så otroligt svårt att prata om, tror jag, för, för många som, som drabbas av det. Men tror du det kan handla om någonting så enkelt som att eftersom hon är en sån feministisk förebild på många sätt att det på något sätt känns ännu mer förnedrande för henne? Ja, men jag tror det. Att det är någon inbyggd skam där. Borde klara allt liksom ändå har fallit i den här vanligaste fällan av alla på något sätt. Sen, sen tänkte jag på det här formatet. Jag var ju inte superförtjust i, i det här punktromanformatet som hon skriver den. Och jag fattar liksom att det är en hälsning till Märta Tickanens århundradets kärlekssaga. Men jag funderar på det här. Jag snackar om det här med en kompis som också jobbar inom, inom, inom branschen. Och funderade på att handla om att hon bara ville få ut den så fort som möjligt. Att hon bara inte haft tid att skriva roman. För jag skulle mycket, mycket hellre ha läst den här som i, i romanform än i, i, i punktform. Men att det på något sätt kändes som om syfte eller liksom budskapet var viktigare än formatet. Och därför blev det som det blev. Jo, men i någon intervju så sa hon att hon hade det här materialet väldigt länge i andra former. Men att hon liksom inte kom loss med det så att mm. säga. Det var när hon, när hon hittade den här... Eller, eller så att säga, jag ska inte säga kopierade men när hon imiterade den här tickanden formen som, som det släppte hon sa bla 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 han sa mm. bla 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 så att, så att det, bara, det bara blev så så att säga för att det var det som funkade fast jag håller med det det känns som en liten cop out det känns uh, ah, fan. jag tror att den hade vunnit på att liksom, det är klart det är svårare att skriva tror jag i, i en skriven roman men eller en traditionell roman, men jag tror att det skulle ha varit ännu bättre. Men det är intressant att hon, att hon kritiserar eh, sin exmans format lite ur ja. den <laughs> aspekten. Men du, jag tänkte att vi skulle prata lite om hemmafrun Maj. Ja, det ska vi verkligen. fått en läsarfråga från en kvinna som heter Miranda. Eh, härligt namn tycker jag. Mm. Eh, hej! Först och främst, tack för er fina podd. Så befriande att ibland lyssna på en podd med så mycket innehåll och vassa analyser på ett av mina bästa teman, det vill säga böcker, eh, etc. Jättehärligt med de här komplimangerna. Tack Miranda! Tack! Eh, och så kommer frågan här Jag har två frågor och förlåt om jag har missat att ni har tagit upp de här sakerna eh, tidigare Och det minns inte jag, jag tror att vi har pratat lite om Maj, Peppe mm. Mm. Men har ni pratat om Kristina Sandbergs trilogi om hemmafrun Maj? Jag är eventuellt sist på bollen i hela Sverige med att läsa dem Det tror jag inte Miranda Men jag blir så drabbad av hennes öde och jag är nyfiken på vad ni tycker om dem eh, Vi börjar lite med det Har du läst... Eh, Trilogin. Jag har faktiskt bara läst Sörja för det sina som jag tror är kanske mellanboken. 
Just kan det. det så? En eh. av dem i alla fall. Ja. Men eh, jag lyssnade på Kristina Sandbergs sommarprat i sommar som var otroligt bra där hon pratade mycket kring de här böckerna. Och eh, nu känns jag lite för att jag bara läste en av dem. Jag borde vara bättre än så här Karin. Ja men det är, herregud, det är alltså att föda ett barnliv till varje pris och vad heter den sista nu då? Sörja för det sena, du har läst den sista just det. Jag har läst alla tre och var precis som Miranda här, helt helt golvad av de här böckerna och jag ska göra göra en Horace och citera mig själv här som jag skrivit om de här böckerna Jo, alltså Kommer förbli väldigt påverkad av denna berättelse om ett kvinnoliv i det svenska folkhemmet. Ser i maj min farmor, mormor, tanterna som man hade när man var liten. Som hette Ingrid, Gulli, Ella, jag vet alla de här gamla namnen. Mm. Ja, alla äldre kvinnor i släkten som födde och fostrade sörjde för söner och makar och småbarn och släktingar dag efter dag, timme efter timme. De som tillbringade varje högtid i köket med förkläder på, alltid på benen. Hela kvinnoliv i samhällets privata vård och omsorgstjänst. En generation vars namn bleknar bort ur historien. De var ju bara husmödrar. Mammor till 40-talisterna, den föräldrageneration som först mm. avskaffade hemmafrun. Och så kom då vår generation, Peppe. Döttrarna som föddes på 70-talet av nykläckta yrkeskvinnor. Vi som aldrig riktigt kunde förstå arbetsbördan, stoltheten, identiteten, uppoffringarna i husmorsrollen. Utan bara såg ett gammalt kvinno, kvinnofängelse. Och så eh, kände jag då i alla fall att jag önskade att jag hade pratat mer med farmor om hur hon kände och tänkte om dagarna på gården i lägenheten i stan sen hon blev enka. Minst de typiska uttrycken. Är ni på väg nu då sätter jag på potatisen. Förstås skalad och förberedd kakorna mm. i burkar. Önskar jag skrivit ner några recept och hursmosknep till farmors minne. En riktigt bra roman. Skruvar till perspektiven. Skakar om i själen. Skaver lite som man möter slutet med sorg samtidigt aningens lättnad. Och ja, det är bra bra analys hör du. Ja men tack. Alltså, det, är så, det, det, ja, det som jag vill, ville få fram är att det är inte så jävla enkelt som att bara säga oj det förspilda livet hemmafrun. Herregud vad de har slitit de här osynliga kvinnorna och herregud vad jag inte fattade det när jag, när jag var ung och liksom tyckte att min farmor men, gick runt där i sitt förkläde. Men det känner jag igen i min mormor också. Gjorde allt hela tiden på fötterna. Liksom stod, stod åt, stod i köket åt. Ja. Hela tiden stod du åt. Och det, alltså, men vi mamma... blev lärda att, att frakta det, eller frakta kanske för starkt ord ja. men liksom se ner på det på något sätt. Det är som ofint medan en bra kvinna gör inte det. En bra kvinna är motsatsen till Precis, just vi, det här. Och vi applicerar, det är liksom som losers ungefär. Alltså min mamma berättade något som drabbade mig också. att hon, När hon då, i likhet med Ebba Witt Brattström som gick på sin första grupp åtta när hon var 19 och någonting. Mamma pluggade i Uppsala, hade varit på någon sån här feministföreläsning av något slag. Och kom hem till sin mamma då, min mormor som var hemmafru och, och min mamma var så jävla förbannad och liksom bara, du ska följa med till det här, du måste fatta eh, jag ska, liksom, du måste bli upplyst och, och hur mormor inte riktigt kunde ta det här till sig och, mm. och mamma sa så här att idag önskar jag att, jag att jag hade förstått att jag hade varit mer mogen och kunnat se komplexiteten i allt det här liksom. 
hur man gradvis förlorar sin identitet och som är möjligen då yrkeskvinna precis som, hem, som Maj gör i boken Berglund. Men och därför så bygger man upp en, en, en jävla yrkesstolthet i, i det här i hemmet. Och sen så plötsligt när man har gjort det och man kan 48 sorters kakrecept och har fostrat de här jävla barnen, ursäkta, mm. och maken då är det inte värt ett skit. Allt det här är liksom, det är bara värt noll. Det är inget. Jag tycker döttrarna och dotterdöttrarna så att säga. Men det är ju samtidigt också ett steg. Det är ju liksom, på något sätt känns det, är det ändå nödvändigt fast det är vidrigt så var det ju ändå nödvändigt att, att kvinnorna kunde ta ett steg ut från det och få fler möjligheter. Och jag, och jag antar att, det, att det, det, det enda sättet det fungerar på var att helt enkelt liksom vända sig emot det trots att nu när vi ser tillbaka liksom, eftersom det var inte våra föräldrar som blev yrkesarbetande som, som kanske kände den största avsmaken mot liksom, att jag bara hemmafru men, men, men när vi ser det liksom, vi hade en generation emellan oss vi ser det kanske vi kan se på det från ett lite längre perspektiv och förstå det här mm. men, um. Det som, det som fastnade i mig när jag läste den boken var hur, hur det här Maj får barn och så gråter det här barnet på natten men, och ibland är barnet ledset men då säger läkarna att det är, liksom, är ohälsamt för barnen om man liksom gullar för mycket om det eller om man tar upp det för ofta och kramar det för mycket eller ger amma det för ofta att det för barnet är säkert bästa att det får ligga och gråta lite och, mm. inte... och det, det där gör mig så förbannad det är, alltså, jag har kvinnor närstående till mig berättat från den generationen också om att hela deras kropp bara skrek efter att få amma den här lilla pojken eller ja. flickan men så var det någon manlig jävla läkare som bara, nej, det ska gå tre, fyra timmar och du Exakt. ska väga alltså totalt emot barnets alla närhets och behov och mat Matsmältningsbehov och så vidare. Och eftersom man vill det absolut bästa för säkert barn så liksom står man ju emot och liksom trotsar alla sina känslor för man vill ju att, att just ens barn ska må så bra som möjligt. Ja, och det vet men, ju alla som har, som har fött barn att det, det är ju så starka instinkter så att det är ju liksom, gud jag kommer ihåg hur jag sprang från tunnelbanan. Alltså sprang, ja. vi bodde ett kvarter från tunnelbanan men jag var ändå tvungen att springa med så här sprängande bröst och det är inte så jävla ja. lätt. Hem till mitt barn när jag, när, när jag hade börjat jobba liksom och, och, och hennes pappa var föräldraledig. Men då känner jag vilken liksom, övertror vi har till läkare också idag. idag. Idag, precis som då trodde man liksom att de var den yttersta hierarkin. Allt de sa eller allt var den absoluta sanningen. Jag undrar varför grejer vi gör idag som folk om två generationer kommer att se tillbaka och tycker att vi var alldeles dumma i huvudet. Hur kunde vi inte veta bättre? Ja, förmodligen. Antagligen matar våra barn med otroligt besprutade grönsaker och frukter. Mm. Men den här, de här sviterna, eller romansviten förlåt, innehåller ju också massa andra intressanta eh, aspekter på ett kvinnoliv som inte är diskuterat. Till exempel hennes mens. Hennes, mm. Hon hade ju fan endometrios eller någonting. Vi får aldrig riktigt veta, men hon hade så, sådana fruktansvärda problem eh, Maj då, romanfiguren men det var, bara, det var bara att lida i det tysta det där känner jag också igen från min, mina kvinnliga släktingar att liksom helt plötsligt så låg någon, någon kusin inne på något badrum liksom i, i, i en dag och, och, och liksom ingen pratade om det fast det där tycker jag man behöver gå tillbaka 20 år liksom. jag tycker att när jag var tonåring det var otroligt kämmigt med mens 
Ja, ja, visst. Nej, men det här, jag menar att det är min generation också. Men ja. då var det ju ännu värre förr. Ja. Eh, och det finns en, en otroligt gripande scen i, i någon av de här böckerna när det, det är någon filmstjärna som hälsar på i, i Örnsköldsvik och Maj och hennes man. Eh, då hör de fortfarande till säger, den borgarklassen i den, i den lilla staden och de går på stad och de ska dansa och hon har en otroligt vacker klänning och, 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 och så blir hon uppmärksammad av den här filmstjärnan och han vill dansa med henne eller hur det är och sen så är det eh, så, så, jag kanske blandar ihop två scener men det är i alla fall att, att hon mitt i allt det här när hon, när hon på något sätt får en liten doft av att hon kan vara någonting annat än bara den här mm. direktörens fru så har hon en gigantisk mänsfläck på den här duchess eller sidenklänningen ljusa eh, liksom över hela bakre delen av när hon har suttit ner och så Säger mannen någonting om det. Och så, eller hon får liksom bli utsmugglad på något sätt. Och där, där tar det stopp. Liksom. Det är som att du ska inte tro att du är något. Mm. Lite. Ja fy, det var en rätt tunga böcker. Ja, alltså. Det, det, ja, jo, lite tunga kanske på ett sätt. Men, men de är så... De är så välskrivna så att läsupplevelsen blir för mig var i alla fall en lycka. Men jag har hört andra vänner som har pratat om att de inte klarar av riktigt stilen. Att den är lite kryptisk. Det är, den är också ganska fragmentarisk. Man säga, perspektivet och hur hon tänker. Att det är mycket sån här stream of consciousness. Och man vet inte riktigt vad som är sagt och vad som är tänkt. och så där. Jag tycker att det funkar jätte det bra. Alltså det tar några sidor att komma in i det, men... Det fan. tänkte jag faktiskt inte alls på. Jag tycker att jag brukar vara ganska känslig för sånt. Men det, det minns jag inte att jag ska ha stört mig på. Ja. Men det var svårt för att jag är så på något sätt intellektuell som jag bara... Det är så naturligt för dig. Ja, men precis. jag tänkte bara ta upp en, en, en tredje grej som är viktig i den här boken och det är ju att hon lever med en alkoholiserad man som sviker henne hela tiden, inte bara med spriten utan med kvinnor och, och så vidare och hur det liksom det, det blir inte aktuellt att lämna den här karn för att så, så såg samhället ut eh, vad fanns ska hon ta vägen ja men min mormor liksom hur det är exakt så var det för henne och mm. alltså, det måste vara så otroligt ja det vanligt. är så många aspekter ur den här hemmafrun Majs liv som eh, fortfarande är högst aktuella tycker jag för, för en kvinna inte bara i vår kultur utan i andra kulturer att att den här boken är aktuell den känns aktuell ändå även i vår generation inte bara för att det här var våra mormödrar utan även för att det är våra om man får låta lite pretto medsystrar kanske i andra kulturer och Gud vad intressant det vore om ens, nu lever jag tyvärr ingen ur den generationen i, i min släkt längre men, men vad intressant det vore att höra någon, en mormor eller farmor som kan lära till om du läser den och, och kommenterar den Du, eh, jag tänkte att Miranda här, hon har nämligen en, en, ett annat litet ärende i sitt mejl mm. <laughs> Läs upp det eh, Sen har jag också en befrielsebok. Hör för mig att ni pratat om något annat med honom så det kanske är trist för er men Om natten i Chile med Roberto Bolaño. What is... 
What? Jag skrattar redan nu. Alltså det är så roligt. Hon skriver så här. What is up med den ens? Jag var med i en bokcirkel. Hela bokcirkeln literally upplöstes på grund av denna bok. Jag kom inte ens igenom hälften. Jag erkände motvilligt för mina bokcirkelbekanta att jag helt enkelt var för dum för boken. Men att jag gärna träffades ändå för att höra vad de hade att säga om dem. Vi bytte datum och höll på och sköt upp. Och en efter en lämnade alla återbud på varje träff. Jag misstänker att det var för att ingen lyckades läsa den. Varför är den så omöjlig? Tänk om någon av er kunde läsa den och förklara vad som är grejen, det hade ju varit en dröm alltså Miranda I'm sorry, jag tänker inte ta en till befrielsebok med den här jävla Roberto Bolaño det var den där cowboyboken var ja, men det var den här de också... vilda detektiverna alltså herregud det var ju bara någon slags uppräkning av 400 miljoner olika poeter i Mexico City <laughs> som hette olika saker och låg med varandra och bara snark men så tänkte jag att, så att Miranda du är inte ensam jag hade också lämnat återbud till bokcirkeln om jag hade fått läsa om natten i Chile men jag ska göra en tjänst och läsa en en recension eh, där en recensent vid namn Magnus William Bindestreck Olsson på Aftonbladet Kultur förklarar briljansen i detta. Så någon har verkligen läst den här boken? Ja, en person vet vi och det, han heter Magnus. Det kanske är flera. Roberto Bolaños roman om natten i Chile är en lång, skimrande, mörk monolog riktad till den gastkramade läsaren av kritiken, poeten och prästen Sebastian Urrutia. Det var så många sådana namn i förra boken så därför jag fnissar. Denna dystre, rofågelklart blickande men nu döende gestalt bekänner i boken sitt långa liv under 1900-talet hemma i Chile, Chile och på resor i Europa. Eh, Urutia är konservativ och dras till friden, skönheten och övermänniskorna men det är ingen karikatyr Bolaño tecknar utan en paradoxal och levande människa bla 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 och sen så går vi vidare, han hyllar översättaren Lena E. Heyman och romanens dunkla liksom topografiska prosa som rastlöst rör sig i minnets landskap från plötsliga öppningar av rymd och himmel till närsynta hågkomster av anleten, tonfall och gester Hyser också Elena i Heimans språkdräkt en slags, ett slags öppning mot döden som följde över romanens språk en rå och konig skugga från det väntade dödsmörkret. Nej, är du vaken? Nej, alltså jag får lyssna och kolla Instagram när du läser. Alltså, alltså. Vad fan? Det var ju mest pretentiösa recensioner jag läst hela mitt liv. Jag fattar ju ingenting. Det, och... ah, fan, han har ju inte heller läst den. Det är tydligt. Som följde över romanens språk en rå och konig skugga. Vad är det här för mixed metaphors <laughs> bullshit? William Olsson Magnus. Ge dig. Kärp dig. Ja, alltså Miranda, vi, vi skiter den här Roberto Bolaño och den här Pretto-romanerna. Eh, starta en ny bokcirkel med några och börja med något annat som ni har lust att läsa. Jag, jag har ett förslag vad ni ska läsa faktiskt. Ja, kör. Förutom hustrun som du tipsade om förra veckan jag kommer halvvägs nu i den. Fasiken var bra. Meg Wallitzer, vad heter hon? Just det. Gillar som bara Gud, den. Kul. Men den som vi ska läsa nästa vecka heter Generation Loss av Elizabeth Hand som är någon slags superbra thriller som... Eh, som jag snappade upp någonstans beställde den 
i någon slags psykos kom den hem och samma dag som den kom hem till mig så såg jag att Karina Nunstedt som är ordförande, som ordförande, som ordförande för ett parti men alltså chefredaktör för Books and Dreams bland annat och hon som ordnar Crime Time Gotland hon hade också börjat läsa den och hon verkar älska den den ska jag läsa till nästa vecka Men, Generation Loss alltså Gud vad bra, jag tror att det är ett sånt motgift som Miranda behöver ett, en, en, en liksom storydriven spännande bok eh, utan för mycket sån här ord eh, masturbation eh, exakt <laughs> du eh, vet vad jag ska läsa apropå sist i stan jag ska läsa den här boken Sapiens av eh, någonting någonting Harari men det hade du ju talat om sen vi började den här podden. Ja, men nu jäklar, för att den, den liksom talade till mig för att jag var på biblioteket och, och lämnade tillbaka mina försenade böcker och betalade straffavgift som vanligt. Eh, och då mm. så tänkte jag, nu ska jag läsa den här Sapiens, vände mig om och där stod den i hyllan. Någon hade just återlämnat in den. Så tänkte jag, ja ah, fan. Den är ju superintressant. Nu är, är det ju också lite lustigt att även den har ju de här En varg söker sin podd pratat om. Så nu känns det som att vi bara ja. stakar deras läsval. Men men nej, den, det ska bli kul. Jag ser fram emot att höra det, vad du har tyckt om den. Jag tror att jag inte kommer att läsa den. Eller det beror på hur du presenterar den nästa vecka. Nej, men jag tror inte det. Men jag läser den åt dig, Peppe. Så att känner dig befriad helt enkelt. Ah, tack. Puss och kram. Kul att prata Får med dig. Får jag gå lägga mig nu? Gå och lägg dig, älskade vän. Jag ska gå upp och gå runt i mitt estetiskt inredda hus. Och känna mig som en del av Södra Gotland. Ja. Hör du... Tack för idag, det var roligt. Tack för, idag. Och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.